0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Francisco Manzano, a.k.a. Priest... ...y hoy te vengo a platicar sobre el divo más divo de México... ...Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel o el divo de Juárez... Eh, fue un músico que hoy en día es referente cultural de México y de la música de habla hispana en todo, absolutamente todo el mundo. Eh, Alberto Aguilera nació un 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Y pues como todos sabemos, eh, el hombre tuvo una vida muy, 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 muy triste desde que nació. Les voy a platicar un poquito acerca de su vida. Él es el hijo de Victoria Valadez y Gabriel Aguilera. Y fue el hijo más chico de 10 hermanos. Una familia que, pues ya saben, en ese entonces eh, se acostumbraba a tener familias grandes, tener muchos hijos y, pues nada, ¿no? Que, que Dios, dios que dios, lo que Dios quiera, Dios proveerá. Entonces Juan Gabriel fue, fue el más chiquito de todos estos hermanos. Y, pues, cuando él nació ya le tocó su mamá un poquito, pues ya cansadona, ¿no? Tanto hijo. Y también el papá ya ya más para allá que para acá, que incluso, esta es una historia eh, que, que fue, fue como lo que predijo muchas de la, de la vida futura de Juan Gabriel, hay esta cosa de que el, el papá se, se comenzó a volver un poco loco, empezó a tener problemas mentales, y, y pro, cometió un incendio que, que mató como todas las tierras de, del pueblo en ese entonces, entonces... El papá fue como desterrado de, del pueblo y lo mandaron a, a un a una cómo se llama una clínica de rehabilitación mental que en ese entonces se llamaba la Castañeda. Ahí eh, como con todos los problemas que la mamá tenía con tanto chamaco en el pueblo y demás, pues obviamente ya no les alcanzaba pues la lana, ¿no? Para para mantener a tantos niños ella sola. Así es que se decide mudar a Ciudad Juárez. Ahí es donde, donde comienza a tener. Pues a crecer Juan Gabriel, ¿no? Nuestro Alberto Aguilera bebé. Ahí empieza a crecer. Y pues por la falta de lana y la falta de. de recursos para hacer que, que pues, el niño tuviera una buena educación y demás. La mamá decide meterle un internado slash orfanato. Donde, pues, Juan Gabriel vivió prácticamente toda su niñez y adolescencia. Ahí está la historia como más bonita y como el primer acercamiento de Juan Gabriel con la música, que fue con uno de sus maestros, Juan Contreras, que él le llamaba Juanito, que básicamente fue el que lo empezó a introducir a la música. Juanito lo enseñó a tocar la guitarra y lo enseñó a tocar el piano. Esta historia está muy, muy chistosa de que... Lo enseñaba a tocar el piano con una tablita en donde dibujaba las teclas del piano. Y entonces Juan Gabriel no tenía ni idea de, qué, de cómo sonaban las notas ni nada. Solamente aprendió a tocar así. De ahí viene, viene la historia ya como del, del drama de toda la vida de Juan Gabriel. En algún punto él decide escaparse del orfanato del internado. Y pues nada, se va literal de que a, a probar suerte a la calle, así... Eh, era muy morrito, creo que tenía 15, 16 años cuando él decidió escaparse del internado y de ahí comenzó pues a, a probar suerte ahí en Ciudad Juárez, ¿no? Como que él decía, pues canto bien bonito, sé tocar la guitarra, así es que ahí es cuando empezó como a escribir canciones y iba por aquí, por un bar, por el otro, de qué, hey, qué onda, no necesitan un cantante, pero pues obviamente el pedo todo este tiempo fue que pues Juan Gabriel era menor de edad, y, y pues esto ha sido una cosa que, que siempre ha sido un, la ley, ¿no? Un menor de edad no puede estar en un bar. Entonces, de ahí Juan Gabriel, pues nada, eh, se, de, se dedicó a, a vender burritos, <ríe> burritos de asada en Ciudad Juárez. Y esta historia la cuentan en una, en una serie que, de hecho, si, si tienen la oportunidad, échense esta serie. Se llama Hasta que te conocí. De hecho, si tienen Amazon Prime y demás, creo que, que por ahí están todos los episodios. Pues mientras estaba vendiendo burritos, el, el, el niño Juan Gabriel, el adolescente Juan Gabriel, encontró una iglesia donde estaba un coro que cantaban en gospel. Entonces dijo así como de que, güey, qué pedo, qué es esto, ¿no? De que esta música tan bonita. Así es que decidió unirse al coro. Pues se dieron cuenta los, los, los del coro, el director del coro y demás que, que cantaba bonito, cantaba precioso el niño Juan Gabriel. Y pues lo unieron al coro. Eh, ahí Juan Gabriel se lo llevaron a una gira por California y esta historia la cuenta él y todo, eh, vivió con una, una familia afroamericana en California, de la cual como que empezó a tener más referentes musicales todavía, nuestro queridísimo Juanga, hasta que un día dijo, ¿saben qué? Ya es mucha, mucha gringuez, yo no pertenezco aquí, yo no sé qué ando haciendo aquí y se regresó a México. Anduvo por Tijuana un ratote, igual probando suerte, de que cantando por aquí y por allá, pero pues siempre el mismo tema, ¿no? De que no, morro, tú estás muy chiquito, tú no puedes andar aquí en los bares. Hasta que regresó a Ciudad Juárez, donde conoció a una de sus mejores amigas, que fue Meche, una prostituta de Ciudad Juárez, que, que pues lo ayudó mucho en los inicios de su carrera. Eh, fue la que lo contactó para que él comenzara a cantar en el tan icónico Noa Noa, que era un bar de Ciudad Juárez. Eh, ahí es donde comenzó la, la carrera de Juan Gabriel, ¿no? Se empezó a ser súper conocido por todo Juárez, porque pues era el, el morrito que compone canciones y que canta súper bonito, ¿no? Y él un día dijo, ¿sabes qué? Yo ya soy bien chingón, me voy a ir a la CDMX. En ese entonces... ...nuestro amado y bello Distrito Federal. Y en ese primer intento por, por hacerla en el DF... ...pues conoció a varias de las celebridades de ese entonces, ¿no? Se rumora por ahí que, que conoció a Lola Beltrán... ...a José Alfredo Jiménez... ...entre muchos otros que pues obviamente le, le dieron como la pila para decir... ...no mames obviamente yo soy de aquí, de la música, ¿no? Él ya, ya componía cada vez más, cada vez pues tenía más conocimientos musicales y todo... Y pues la verdad me encantaría decir que esto fue el, lo que le trajo todo el éxito que tuvo después, pero la neta es que no. De hecho le fue muy 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 mal, tenía que dormir en la calle y cosas así bien bien tristes, ya saben. Así que te decidió regresarse a Ciudad Juárez y pues ahí no, siguió haciendo lo mismo de, de, de cantar aquí en los bares, por aquí por allá. Y no fue hasta 1970 donde se dio su segundo chance de regresar a la CDMX y pues ahí ya empezó a tener más contactos, no a retomar los contactos que tuvo desde la primera vez y dijo, a ver, ya, esta es la, la que tiene que pegar. Incluso por ahí en algún punto eh, grabó coros para la mismísima Angélica María y pues nada, no le estaba ahí haciendo sus pininos diciendo, ¿saben qué? Por aquí, por allá, buscando pues dónde cantar. Y en algún punto de esta de esta de de este viaje en la CDMX, él conoció a una actriz que después de mucho tiempo se supo que es la actriz Claudia Islas. Por ahí si sí pueden ir googleando, Claudia Islas fue una actriz como de la época de las ficheras y demás, pues muy, muy famosilla, por decirlo de una, de una forma. Quien lo invitó a una fiesta de cumpleaños eh, para cantar, ¿no? Lo escuchó cantar y dijo, ¿sabes qué? Tú estás bien... Cantas bien qué hermoso. Vente a cantar a mi fiesta de cumpleaños. Obviamente. Pues nuestro Juan Guita se emocionó. Fue con su guitarrita. A cantar a la fiesta de esta, de esta señora. Y resulta que pues después de. De la fiesta y demás. Juan Gabriel se quedó por ahí dormido. El punto es que lo inculparon. De un robo en esa casa. Eh, resulta que la señora Claudia Isla. Salía como con ahí. A un alto ejecutivo. De la policía federal. Así es que. Eh, condenaron a nuestro Juan Gabriel a, a ir a prisión, estuvo acusado por robo y estuvo nada más y nada menos que en la cárcel de Lecumberri, <ríe> de hecho hay una película que está basada en esta historia y que de hecho está protagoniza protagonizada por el mismísimo Juan Gabriel, que se llama... Es mi vida de 1982. Está producida por Juan Gabriel y protagonizada por el mismísimo Juanga. Si es que por ahí si tienen un chance, échensela, búsquenla. Pues bueno, eh, Juanga estuvo un año y medio en la cárcel. Eh, ahí dentro de la cárcel conoció a Enriqueta Jiménez, eh, la Prieta Linda, una cantante súper famosa de los años 70, 80, por ahí, de folclórico mexicano. Eh, y ella fue quien lo ayudó a pagar su fianza y a salir de la cárcel, pues porque vio vio el talento, ¿no? Dijo, a ver, este muchachito, ¿qué onda? Así es que ahí eh, sale de la cárcel y luego, luego, inmediatamente que sale de la cárcel, firma su primer contrato con RCA. Eh, RCA obviamente lo descubren y dicen, güey, esta es una mina de oro, ¿no? Un chavito que compone, que canta, que todo, pues a ver, vamos a firmarlo. Así es como lanza su primer, su primer primer álbum llamado El Alma Joven en el año de 1971. Eh, el Alma Joven tiene el gran éxito que fue el primer éxito de nuestro queridísimo Juanga, No Tengo Dinero. Ahí se hizo, o sea, ustedes no, no tienen una idea de, de lo famoso que se hizo. Todo el mundo quería comprar su disco, todo el mundo, o sea, el disco se agotaba cada semana y pues obviamente los ejecutivos de RCA dijeron wey, esto se salió de control, ¿no? esto es más de lo que esperábamos así es que hay que hacerlo en grande de hecho por ahí decidieron lanzarlo en Televisa porque si si recordamos en esos entonces pues todo lo toda la gente que tenía éxito en la música pues era lanzada por Televisa, ¿no? pues porque el monopolio de los medios de comunicación de nuestro país de en ese entonces entonces si, si tú tenías la... La bendición de nuestro queridísimo Raúl Velasco en Siempre en Domingo, pues ya estabas del otro lado. Y aquí viene la cosa más, más chistosa que fue que Televisa lo rechazó. Televisa dijeron, ¿saben qué? Pues sí, qué bonito, pero pues su música está medio, medio como que no, como que chafa. Además de que él es muy amanerado, ¿no? Pues porque como ya sabemos, nuestro Juanga es un icono queer. Y de ahí de decían, ¿sabes qué? Este, este chavo no, y pues porque ya sabemos, México, país machista, ¿no? Así es que Juan Gabriel ahí rompe uno de estos estereotipos que se tenía de los cantantes músicos de ese entonces, que era como de que si tú no estás en la televisión no vas a tener éxito. Juan Gabriel fue el, el primero en romper eso y tener éxito sin, sin el apoyo de una televisora, en este caso, pues Televisa, ¿no? Que era, que era quien, quien impulsaba todas, todas estas cosas. Y, y aún así, Juan Gabriel logró tener eh, grabar más de 60 álbumes de estudio, más de 150 mil millones de copias vendidas de sus álbumes, además de vender más de 65 millones de copias como productor. Y ahí viene el otro, el otro dato, que vendió más de 50 millones de copias de discos con Rocío Durcal. O sea, imagínense el nivel que alcanzó nuestro queridísimo Juanga sin tener el soporte de quien se supone en esos, en, en esos entonces era quien impulsaba todo, ¿no? Juanga es tan ícono de la música porque exploró géneros para arriba y para abajo, o sea, Juanga eh, compuso y, es y, y escribió desde baladas, rancheras, discos, salsa, pop, boleros, norteña cantó con mariachi, cantó con, ba con banda, con orquesta. Juanga es simplemente lo que equivale a un rockstar. Y para prueba incluso de esto de que era un rockstar, eh, están estos conciertos que la gente se peleaba por boletos, o sea, no había concierto de Juan Gabriel que no estuviera lleno, así en toda su carrera. Además de que por ahí hay una historia de que en algún punto, para un concierto, mandó a pedir que le construyeran un jacuzzi en un camerino, porque era también ese nivel de excéntrico, ¿no? O sea, ya se imaginarán. Por algo, por algo lo bautizaron como el Divo de Juárez, ¿no? Seguro ahí tenía sus. sus cositas de Divo. Pues. Pues porque había sufrido en la vida, ¿no? Ya, le, ya sabía lo que quería, sabía lo que le gustaba. De ahí, eh, nuestro queridísimo Juanga no solo eh, hizo cosas en la música. También eh, hizo sus intentos en películas, en el cine. De hecho, grabó ocho películas, pero aquí pues Juanga sí, sí no le fue tan chido. Las ocho películas son definitivamente fracasos del cine mexicano. Así es que fue como un, un trip de que, ¿sabes qué, Juanga? Tú todo lo tuyo, tú a componer, ¿no? Eso es, eso es lo que mejor sabes hacer, así es que tú ahí, tú mejoras, así de que zapatero a tu zapato. Así es que Juanga, Juanga compuso más de 1800 canciones, imagínense Además de que Juan Gabriel es el compositor de habla hispana más cantado en todo el mundo Y más traducido en todo el mundo eh, Más de 1500 intérpretes, cantantes han, han cantado sus canciones Y de hecho él también es compositor de muchos éxitos que, que seguramente todos nosotros conocemos De hecho aquí viene el playlist que les voy a dejar esta semana Que va a ser un playlist con todas las canciones compuestas por Juan Gabriel No cantadas por él, ok De hecho les voy a dar aquí una listita de algunas eh, No sé si ustedes ubiquen Luna de Ana Gabriel eh, Mentira de Luis Miguel De Mi enamórate de Daniela Romo eh, Lo pasado pasado de José José, obviamente Ícono, un himno ...y Mañana de Cristian Castro... ...entre muchas otras... ...les voy a dejar el playlist de esta semana... ...que van a ser las canciones compuestas por Juan Gabriel... ...no cantadas por él... ...de aquí nos vamos un poquito a que su carrera... ...siguió siendo cada vez más exitosa... ...y es muy... ...muy chistoso pensar en que... ...un icono eh, ...queer como lo fue Juan Gabriel... ...con esta forma de cantar... ...esta forma de hablar... ...fue tan, 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 tan famoso... En un país tan machista como México, en un país en el que, pues como todos sabemos, eh, se viven casos de homofobia muy fuertes, eh, cosas muy fuertes en la sociedad, que que de repente Juan Gabriel fue, fue esa persona que logró unir a todos los sectores sociales, a todas la, las clases, a todas las personas porque pues sus canciones eran, eran canciones del corazón, eran, eran cosas que inspiraban a todo mundo, sin importar tu preferencia sexual, sin importar cuánta lana tuvieras ni nada. Creo que Juan Gabriel es el, el último compositor mexicano que logró, logró hacer eso, ¿no? Unir, unir a, a una nación en, en cuestión de sentimientos y música, ¿no? En 1990 llega el tan icónico y conocido concierto de Bellas Artes en, de Juan Gabriel, que aquí es el episodio más kitsch de la música mexicana, pero el episodio más icónico, ¿no? Eh, en Bellas Artes, en 1990, Ga decide hacer un concierto con un coro monumental, con la Orquesta Sinfónica Nacional, con un mariachi, o sea, eso era un, un, un chile mole pozole tal cual, y no, y, y, y no pasa nada porque simplemente se hizo la pieza más icónica en uno de los recintos más importantes de nuestro país. Eh, ya de ahí creo que él que viene la, la pregunta de todos, ¿no? De que decimos, ¿cómo es que Juanga componía tan cabrón? O sea, ¿de dónde le salían tantos sentimientos si pues nunca supimos nada de su vida amorosa, no? Y creo que esta es otra cosa muy cabrona de Juanga que fue un ícono tan grande y siempre, 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 siempre eh, mantuvo su vida privada muy, pues tal cual, privada, ¿no? De hecho está esta respuesta icónica que dio en una entrevista cuando le preguntaron si era gay, que dice, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Eh, creo que al final del día él lo que quería era que la gente se enfocara en su música y lo que él hacía. Y también entiendo un poco este rollo de que le gustaba mantener su vida... En, un, en una cosa privada, ¿no? De, de, ¿sabes qué? O sea, esto es para mí, esto es mío, yo, yo escribo, yo hago música bonita y quédate con eso. Eh, pero, pues, también eso es una, una cosa muy de todos los humanos, ¿no? Queremos, queremos sentirnos relacionados con nuestros genios o con la gente que admiramos. Por eso nos encantan que los programas de chisme, saber la vida, que dónde nació, que con quién anda, que si ya va a tener el hijo, que si no, que si bla, 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 bla. Y pues bueno, después de este concierto tan icónico de Bellas Artes, eh, Juan Gabriel siguió sacando discos, obviamente. Tiene eh, discos como Gracias por Esperar de 1994, El México que se nos fue en 1995. Y aquí viene una cosa que fue muy icónica. Eh, se rumora por mucho tiempo que él tuvo como una pelea por ahí muy fuerte con Rocío Durcal, quien fue su... ...su musa, su inspiración de, mucho, de muchas canciones... ...y que incluso la carrera de Rocío Durcal... ...se hizo tan grande en México y en Latinoamérica... ...gracias a las canciones de Juan Gabriel... ...así es que en 1997 deciden reunirse... ...y grabar un, un álbum llamado Juntos Otra Vez... ...de hecho, si buscan en YouTube... Hay un, ...hay un video muy, 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 muy padre... ...en el que están Rocío Durcal y Juan Gabriel en el estudio... Y son como, como pequeñas grabaciones de, de estas sesiones de estudio que tenían Juanga y Rocío. Y se ve como esta, esta, esta forma de trabajar de los dos. Y, y la, lo, lo tanto que imponía Juan Gabriel y lo tanto que era un perfeccionista. O sea, ustedes ven cómo, cómo va dirigiendo a Rocío Durcal, cómo le va diciendo cómo cantar. Eh, escuchen también ese álbum. Es una joya. A mí se me hace una joya, joya, joya. Juntos otra vez de, de Juan Gabriel y Rocío Durcal. Y nada, eh, Juanga siguió, siguió haciendo cosas muy interesantes, de hecho un año después de eso hizo una de las cosas más, más random pero más cool, que fue grabar un, un disco, un álbum con la banda El Recodo, de hecho el disco se llama Con la Banda El Recodo, <ríe> igual por ahí escúchenlo, de ahí siguió eh, siguieron éxitos como Todo Está Bien y en el año 2000 algo que, una canción y un álbum que creo que todos recordamos que es Abrázame Muy Fuerte para mí es una de las canciones más bonitas que ha escrito Juan Gabriel, o sea, la letra es una intensidad de esas que a los latinos y a los mexicanos nos gustan. Así es que, pues también échense todo el álbum. Juan Gabriel no paró, no paró, no paró jamás, y eso es algo también como súper admirable de, de Alberto Aguilera, que él nunca paró de seguir produciendo, seguir componiendo, seguir... Seguir vigente, ¿no? Él se encargó de que su carrera siempre estuviera vigente, pues porque era algo que él amaba hacer. Así es que de ahí empezó a sacar esta serie de, de álbumes llamados Los Dúo, que fue Los Dúo de 2015 y Los Dúo volumen 2 desde de el mismo año, creo 2015. A ver, sí, 2015 los dos. Y obviamente este fue como una... Una cosa medio... La gente dice que fue un poquito el disco de despedida de Juan Gabriel, ¿no? De que ya sabía que, que ya se iba para Morelia. <ríe> Así que tiene, tiene featurings con, con artistas muy cañones en estos discos. O sea, tiene desde Juanes, Marco Antonio Solís, Vicente Fernández, Isabel Pantoja, que también es otro ícono y una de sus musas... Eh, David Bisbal... Alejandra Guzmán... Espinosa Paz... Laura Pausini... Emanuel... Eh, Natalia Lafourcade... Eh, Marc Anthony... Alejandro Fernández... Jay Balvin... Belinda... Joan Sebastián... Franco Devita. Y así puedo seguir... Ana Gabriel... Carla Morrison... Carla Morrison... Morrison. <ríe> y hasta las mismísimas Fifth Harmony... Tienen un dueto con Juan Gabriel... Imagínense... El alcance que tenía este señor para que, que toda la gente quisiera colaborar con él. Yo siento en lo personal que, que una de las cosas que sí me arrepiento en la vida es nunca haberlo visto en vivo. La verdad es que para mí Juan Gabriel siempre ha sido una inspiración súper, súper, súper grande musicalmente, eh, como compositor, como escritor y de vida, ¿no? Creo que, que Juan Gabriel también nos enseñó que, que a pesar de todas las dificultades que, que tengas en la vida y que la vida te trate menos que mierda, <ríe> siempre puedes, puedes superarte y siempre, siempre vas a sobrevivir y siempre vas a poder hacer cosas y, si las quieres hacer, ¿no? Eso está muy, muy chido, que siempre mostró como este espíritu súper humano y a pesar de todo el éxito que tuvo, como que siempre estaba ahí presente, ¿no? Eh, obviamente... Eh, todos recordamos aquel trágico día El 28 de agosto del 2016 Que además fue dos días después de mi cumpleaños <ríe> Cuando Juan Gabriel falleció Y algo que me sorprende muchísimo Y repito Es que Vuelvo al punto de que Juan Gabriel Nos enseñó a romper prejuicios no? Tanto que, que el homenaje que se hizo en su muerte en Bellas Artes Fue una locura Una locura O sea, tú veías a gentes de todas ...partes de todas clases, de todas... Eh, de, ...de todas partes, de todo, todo, todo juntos ahí... ...para homenajear al Divo de Juárez. Realmente es, es un músico y un compositor que... ...que todo México admiró, que todo México canta... ...que todo México lo tiene como referencia. Y creo que, que eso es algo muy padre, ¿no? Tener un ícono tan grande de... ...en la música de habla hispana como Juan Gabriel. Eh, creo que... Que su legado y su amor van a ser de que eternos en, en esta en esta sociedad mexa, en esta sociedad latina. Así de que su amor eterno. Yo ya me puse bien poético con este episodio. No quería que fuera tan sentimental, pero la verdad es que, que Juanga sí, sí para mí representa algo bien padre. Y espero que, que pues hayan aprendido un poquito de la historia de Juanga en este episodio. Recuerden que les voy a dejar el playlist de las canciones. Que compuso Juan Gabriel pero que él no cantó. Y pues nada. No se olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram como AKA Priest En Twitter como yes Priest Y no se olviden de seguir y recomendar este podcast. Eh, los escucho pronto en la próxima entrega. Bye.